0: Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en este inicio del 2022. Muy feliz año a todos ustedes. Me envié un mensaje el día 31 de diciembre diciendo pues, eh, que no tenía yo ninguna evidencia para pensar que 2022 ser un buen año, pero eh, sí tengo la esperanza de que esto ocurra, eh, la esperanza muere al último ya sabe usted, y hay que eh, pues ver este año de manera positiva eh, indudablemente hay, hay cosas que no están funcionando bien, no nada más en México, en muchas partes del mundo, eh, pero pues eh, esperemos que esto, esto vaya a mejorar para arrancar este, este año, pues déjeme platicarle cómo cerramos el 2021 yo estoy eh, grabando esto el Primero de enero, eh, para que usted lo pueda ver en eh, esta semana, eh, y, y pues. Eh. Lo que podemos platicar ahorita es lo que ocurrió hasta el cierre del de 2021. En eh, materia política, me parece lo más relevante ha sido el enfrentamiento entre el presidente y el Instituto Nacional Electoral alrededor de esta ocurrencia de Morena, de, de López Obrador en el fondo, eh, que es eh, el eh, intento de una revocación de mandato. Eh, ya lo hemos platicado en varias ocasiones, esta es una figura eh, muy poco común eh, realmente uno la puede encontrar en países que no son modelo de democracia en países más bien autoritarios, de corte populista en donde quien está en el poder pues eh, quiere que le den voto de confianza esto es en el fondo lo que, lo que se busca eh, quieren ser ratificados en el mandato, que se note que hay apoyo popular y para eso hacen este ejercicio eh, esto no es propiamente hablando una revocación en realidad, en los países que son eh, de sistema presidencial, la idea es que el presidente o la presidenta van a estar un periodo fijo de tiempo eh, en el cual pues, tienen que tomar sus decisiones. Eh, en los sistemas parlamentarios eh, solamente eh, se mantiene el poder como primer ministro o presidente, como quiera que se llame el cargo, cuando se tiene la mayoría en el Congreso. Y puede haber un llamado a votación en cualquier momento, bajo ciertas reglas, y si se pierde la mayoría, pues el que estaba como primer ministro o como presidenta, pues va para afuera y entra otro. Ese sistema, el sistema parlamentario, es eh, más eh, proclive a las mayorías y a cambio no tiene periodos realmente fijos. El sistema presidencial tiene periodos fijos, pero no necesariamente mayorías. Puede alguien estar en la presidencia y tener eh, minoría tanto en la Cámara baja como la Cámara alta. Eso ocurre con cierta frecuencia en Estados Unidos. El que está en la presidencia pues, no logra tener mayoría en el Senado o en la Cámara de Representantes. o en en ambos y pues se le complica la vida y le cuesta mucho trabajo eh, gobernar. Eh, en los países europeos esto no lo va usted a ver con frecuencia porque son regímenes parlamentarios y ahí lo que pasa es que quien está eh, a cargo del poder ejecutivo tiene la mayoría en el poder legislativo, no necesariamente de su partido únicamente sino a través de una coalición, una alianza, eh, pero lo tiene. Si de pronto se rompe esa coalición, pues hay que llamar a elecciones y hay que ver pues cómo quedan. Entonces eh, son sistemas diferentes. Este instrumento de revocación pues lo que buscaría es darle cierto carácter parlamentario al régimen presidencial, pero en realidad lo que acaba ocurriendo es que en, en condiciones normales eh, va a imposibilitar el funcionamiento del poder ejecutivo. Si en el siguiente sexenio, por ejemplo, el que llegue a, o la que llegue a la presidencia eh, sigue teniendo este eh, instrumento de revocación, pues tiene que garantizar que su popularidad se mantenga los primeros tres años. Y entonces va a tener que hacer cosas de muy corto plazo. Si de por sí un sexenio muchas veces imposibilita decisiones que son de 10, 15 o 20 años imagínense ahora que van a ser 3 pues va a tener que tomar decisiones muy muy de corto plazo, algo que funcione rápido para garantizar que no se pierde la revocación y luego los siguientes 3 años pues ya no le queda para hacer mucho, de por sí esta segunda parte del sexenio en México suele ser pues ya nada más de cosecha ya no se puede sembrar mucho, pues entonces lo que vamos a tener a partir de este instrumento son gobiernos eh, todavía más cortoplacistas que los que hemos tenido. Entonces, es una muy mala idea. En el caso actual, eh, este instrumento no debería aplicarse a López Obrador porque él ya había ganado una elección antes de que existiera este instrumento. En consecuencia, no debería aplicarse de forma retroactiva. Eh, por razones que no entiendo, eh, se va a hacer. Para ello necesitaban una cierta cantidad de firmas de personas que quisieran quitarle el puesto al señor López Obrador. No hay de esas firmas, las que hay son de los que quieren que se quede, es decir, seguidores de él que lo que buscan es ratificarlo. Y así fue como anunciaron el proceso para las firmas. El Instituto Nacional Electoral dijo que eso no debería ser así, los castigó, no le hicieron caso. Eh, luego entregaron firmas eh, que en una cantidad no menor, son ficticias eh, eh, o están mal tomadas o lo que usted quiera. Y en eso está el Instituto Nacional Electoral filtrando a ver cuántas son de verdad y si se cumplen los requisitos. Y si esto ocurre, pues habrá la votación por la revocación, pero pues eh, al Instituto Nacional Electoral la Cámara de Diputados le quitó presupuesto para que no pudiera hacer este proceso de revocación y entonces culparlos y con base en ello pues tratar de quitar a los eh, consejeros que les hacen mala sombra y controlar el Instituto Electoral para que la elección del 24 pues la pueda ganar eh, López Obrador a través de otra persona o con su coalición, y con ello pues puedan seguir eh, gobernando. Es indudablemente un ataque a la democracia, no hay duda al respecto. Yo he escrito desde hace muchos años que López Obrador es cualquier cosa menos un demócrata, nunca lo ha sido, pero pues a pesar de ello los mexicanos votaron mayoritariamente por él. Eso no le da eh, ninguna legitimidad para destruir al INE. Pero lo está intentando y el conflicto empezó a crecer eh, conforme el Instituto Nacional Electoral está buscando formas para eh, pues cumplir con lo que la ley le obliga. Y lo que se les ocurrió a los eh, consejeros es eh, que se pospusiera el, el instrumento de revocación. Hasta en tanto pues lograban verificar las firmas y conseguir recursos. Eh, fue una votación dividida en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 6 a 5. Pero se tomó esa decisión, hubo quien apeló la decisión, fue al Tribunal Electoral, eh, fue también a la Suprema Corte. Las dos ministras que estaban a cargo de la Suprema Corte durante el periodo vacacional, las dos nombradas en este gobierno y muy cercanas a López Obrador, eh, pues se les ocurrió decir que el INE no tenía autoridad para posponer esa, esa votación. Es una decisión muy extraña. Eh, creo que la, el Pleno de la Corte no va a ir en esa dirección, pero eso dijeron. Eh, sin embargo, la decisión más importante la tomó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que lo que hizo fue decir, no, pues sí, el Instituto Nacional Electoral tiene que hacer esa eh, votación, la tiene que hacer en los tiempos que dice la ley, pero... Para hacerla necesita recursos y la Secretaría de Hacienda tiene que dárselos. Eh, entonces, esto es una decisión muy importante, no solamente porque va a permitir que ocurra lo que la ley ya dice, aunque a nosotros no nos guste la ley, eso dice, eh, pero además lo que está haciendo es sentar un precedente de que efectivamente... Como dice la Constitución, todas las medidas de política pública tienen que ir acompañadas de suficiencia presupuestal y no se vale quitar el presupuesto nomás porque se le antojó a alguien y con ello eh, impedir el cumplimiento de la ley por parte de un órgano del Estado mexicano como es el Instituto Nacional Electoral. De manera pues que este conflicto ahí va. Va a continuar, no, no crea usted que esto se va a acabar, eh, yo insisto, López Obrador nunca ha pensado en dejar el poder, eso no está en su mente, nunca lo estuvo, eh, ya se dio cuenta que no puede quedarse él, no va a poder extender su mandato, no va a poder reelegirse, al menos la ley no lo va a permitir, pero pues sí puede dejar a alguien y lo que necesita para dejar a alguien es eh, pues conseguir a una persona eh, lo suficientemente... Eh, subordinada como para hacer lo que él dice y luego lograr que gane la elección. Es una combinación difícil, ¿eh? porque eh, alguien que no tiene carácter para enfrentar al presidente pues no parece ser buen candidato de entrada, quien sea. Eh, el caso que tenemos hoy enfrente es la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que es indudablemente subordinada de López Obrador, y por lo mismo, pues no se le ve un carácter muy atractivo, no tiene carisma y pues no está fácil que gane una elección, aun cuando la apoye López Obrador, hay que recordar. Eh, López Obrador tiene el apoyo de muchas personas en términos de popularidad, de menos personas en términos de desempeño cuando uno ve en las encuestas la calificación que otorgan los mexicanos a los distintos dimensiones de la política, seguridad, economía salud, combate a la pobreza, en todo está mal eh, muy por debajo de su 65% de aprobación o 60 o 70 lo que sea que esté. Eh, pero todavía cuando la votación ya no es por él, sino por su partido. Ese número todavía cae más. Eh, por eso no pudo ganar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados en la elección intermedia. De manera que no tiene fácil ganar 2024. Mucha gente dice, no, pues es que lo tiene seguro porque la oposición no sirve para nada. Pues bueno, la oposición le ganó la elección del 6 de junio y... Morena y el PT, que era la coalición original, no tienen ni siquiera la mayoría simple de la Cámara de Diputados. Para alcanzar esa mayoría simple necesita del Partido Verde, que como usted sabe, no es un aliado confiable. Eso, Ese partido se ha vendido al mejor postor desde su inicio, para eso lo crearon eh, Manuel Camacho y Marcelo Ebrard, por si ya no se acuerda quiénes fueron los creadores detrás de, de bambalinas, como dicen, eh, del Partido Verde, el, la cara pública era eh, el, el papá de, de, del Niño Verde él era el que aparecía como el fundador, pero en realidad era una iniciativa política eh, de Manuel Camacho en la búsqueda de tener un partido político para presionar a, a Salinas eh, que lo nombrara a él su sucesor, algo que fracasó, como usted sabe. Eh, pero pues, el Partido Verde ahí se quedó, eh, fue Se independizó, digamos, de Camacho. Eh, Manuel Camacho y Marcelo Ebrard crearon un nuevo partido, el partido del Centro Democrático, que no logró mantener su registro. Eh, y bueno, pues esa es un poco eh, la historia de esta eh, organización política que funciona como un negocio familiar y que pues ahorita está con López Obrador, pero mañana puede no estar y cuando digo mañana me refiero fundamentalmente a lo que va a ocurrir hacia fines de este año o tal vez en el próximo, conforme empiece ya la, la batalla eh, en serio por la sucesión presidencial, eh, ahí vamos a ver a dónde se acomodan las cosas, esta batalla de hecho se ha ido agravando conforme los conflictos al interior de Morena se hacen eh, más fuertes el señor que está como gobernador de Veracruz, Cuitláhuac eh, García creo que se apellida, es un personaje impresentable y y pues ha estado tratando de utilizar, no tratando, ha estado utilizando uh, los procesos judiciales para deshacerse de posibles eh, opositores. Eh, ya metió a la cárcel a, a un personaje importante de Acción Nacional en el Estado. Y recientemente hizo lo mismo con el señor del Río Virgen, eh, un político cercano, muy cercano a Monreal, eh, que estaba como secretario ejecutivo de la Junta de Coordinación Política del Senado, lo acusan de ser mm, autor intelectual o algo así, del asesinato de un eh, candidato a la presidencia municipal, eh, me parece que de Casones, Veracruz. Son acusaciones que parecen pues muy endebles, pero pues ya sabe usted que en México la justicia eh, siempre se ha administrado de forma eh, bastante irregular, muy cercana al poder, y eso es exactamente lo que están haciendo. Eh, pero esto ya ha eh, provocado que eh, Monreal empiece a actuar de una manera más dura. Hubo por ahí un tuit muy interesante de Marcelo Ebrard apoyando a Ricardo Monreal en este enfrentamiento. Y esto me hace pensar que va a ser bien difícil para el presidente mantener eh, la candidatura de Sheinbaum y no solo eso, la digamos eh, unidad al interior de Morena. Ya lo habíamos dicho desde hace tiempo, no era una buena idea iniciar la sucesión tan pronto, pero eh, López Obrador no había pensado en la posibilidad de perder la mayoría calificada. Cuando esto ocurre, el día 6 de junio, pues al día siguiente trata de construir la alternativa que le decía yo es un candidato pelele que pueda ser utilizado para el que ahora hemos denominado el minimato. Eh, una imagen y semejanza del maximato que creó Plutarco Elias Calles, pero con un personaje mínimo como es el caso del señor López Obrador entonces eso es en lo que está y, y pues eso nos... Eh apunta a un año políticamente muy, muy eh, volátil. Eh, ¿Cómo vamos en economía al cierre de 2021, inicio del 22? Eh, los últimos datos que tenemos no son muy eh, atractivos, la economía eh, sigue cayendo, el último dato que tenemos es de octubre, eh, dentro de unos días saldrá noviembre y para el cierre de enero vamos a conocer la estimación oportuna de... ¿Qué pasó con el PIB durante, durante el 2021? A como veo las cifras, eh, ya está difícil incluso llegar al 5% de crecimiento. ¿Se acuerda usted que hablábamos todos de que pues sí, 6, seis, seis medio había quien decía. Luego ya le empezamos a bajar con los datos del tercer trimestre. Todo el mundo se fue entre 5 cinco y cinco y 5,5% de crecimiento. Con el dato de octubre... Eh, pues ya podemos pensar que incluso puede ser inferior a 5%, pero más importante aún, la trayectoria para 2022 se ve sumamente débil, y yo no veo de dónde vamos a llegar al 4% de crecimiento que eh, utilizó Hacienda como, como su referencia para construir el presupuesto de este año eh, la mayor parte de los eh, especialistas eh, creen que creceríamos entre 2,5 y 3% la estimación más baja está en 2% eh, pero viendo las, las cifras de los últimos meses eh, la verdad es que si llegamos al 1% va a ser, eh, va a ser, va a ser bueno, yo no, no no veo exactamente cómo vamos a, a lograr eso. Eh, había mucha esperanza de que nos iba a jalar la economía estadounidense. Eso no está ocurriendo. Y el proyecto que tenía el señor Joe Biden para hacer un gran plan de infraestructura no pasó, eh, a pesar de que tiene 50 senadores, de los 100 que hay en, en ese país eh, y con eso le alcanzaba eh, uno de sus senadores decidió no votar eh, en su favor eh, y esta acción de rebeldía pues echó abajo este proyecto no sé si intenten alguna otra cosa en los próximos días o semanas pero en principio se ve complicado y esto ha colocado al señor Biden en una posición ya muy débil que apunta a que en noviembre eh, que habrá elecciones intermedias en ese país, va a perder eh, la mayoría eh, muy endeble que tiene en la Cámara de Representantes y el empate que tiene en el Senado, que con el voto de la vicepresidenta, pues le daba mayoría. Va a perder ambas cosas, de forma que el señor Biden en los últimos dos años de su mandato será un pato cojo, como dicen en Estados Unidos, un presidente lame duck eh, que no podrá tomar decisiones y va a tener enfrente a un partido republicano muy agresivo eh, y muy probablemente el intento del señor Donald Trump por regresar a la presidencia. En ese contexto estaremos viviendo 2023 y 2024, con Estados Unidos metido en muchos problemas políticos y nosotros eh, con la dinámica que ya le comentaba. De manera pues que los... Eh próximos tres años no se ven atractivos, pero en particular este 2022 inicia con una economía muy débil, presiones inflacionarias que usted ya conoce, que son importantes y esperamos que esto eh, se pueda controlar pronto. Eh, arrancamos este año con dos eh, funcionarias eh, que llegan a, a puestos eh, nuevos. Eh, la gobernadora del Banco de México eh, empezó a sus funciones el día de hoy me imagino eh, y lo mismo ocurre con eh, Graciela Márquez como presidenta de INEGI eh, esperemos que tengan un, un gran desempeño como sus dos antecesores que fueron excepcionales me parece ambos eh, tanto Alejandro Díaz de León en Banco de México como Julio Santaella en el INEGI hicieron un, un gran papel y ojalá y, y las dos eh, nuevas funcionarias pues eh, compitan por, por eh, ese ese gran desempeño puedan ubicarse todavía mejor que los dos anteriores. Ojalá así sea, eh, porque, insisto, pues estamos en una circunstancia no, no fácil en materia económica y con un presidente dedicado de lleno a mantener el poder. Es en lo único en lo que piensa, no ha pensado nunca en otra cosa, aunque a usted o a otros los haya convencido, no piensa ni en primero los pobres, ni en los viejitos, ni en el desarrollo económico, en nada. Es lo único que quiere es mantener el poder. Y eso es lo que va a tratar de hacer. Vamos a ver en qué acaba esto, pero le digo, a pesar de que no hay ninguna evidencia, con toda la esperanza yo le deseo un feliz 2022 y aquí vamos a seguir platicando. Esto es Fuera de la Caja.